0: Estamos comunicados con el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Federico Termín, quien también fue secretario de Cultura y Comunicación en nuestro municipio de Lomas de Zamora. Federico Termín, Beto Solas, Emanuel Olea, te saludamos aquí en Virtud del Pájaro en Radio Conurbana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal
1: Beto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos, para Manuel, para, para toda la querida banda de, de, de Radio Conurbana. Felicitaciones en primer lugar ...por el, el primer año y unos días ya de, de vida... ...es una excelente noticia para la comunidad de Lomas de Zamora... ...y para la región, la, la existencia de, de esta radio... ...y, y una nueva muestra de, de, del compromiso con toda la comunidad... ...que tiene nuestra querida Universidad Nacional de Lomas de Zamora... ...así que una alegría poder conversar
0: un rato con ustedes. Bien, Federico, vamos a la, a, la, a la charla. ¿De qué se tratan estas iniciativas para, como dijiste en otros reportajes, reactivar el corazón productivo de la Argentina en la pospandemia. Sí, a ver, cuando Axel asume en el 10 de diciembre del
1: 2019, que ya parece como si fuese el 10 de diciembre de 1984, sí. hace 200 sí. millones de años, sí. en el mundo prepandémico, tenía un, un eje muy claro, su, su gobernación, lo que él planteaba, que es la la cuestión de la producción, de la, de la reactivación de la producción en la provincia de Buenos Aires para poder generar empleo de calidad para los y, y las bonaerenses. Bueno, vino la pandemia y, y, y no es un dato menor, porque a veces, Beto, digo, uno de la vorágine, abrumado en la vorágine de la cotidianidad perdemos de vista que el mundo está atravesando una circunstancia absolutamente extraordinaria. Es la primera vez que un mismo fenómeno azota en simultáneo a todos los países. A la vez. El mundo ha tenido guerras mundiales, digamos, y, y nuestro país estaba en otra secuencia. Hemos tenido eh, gravísimos problemas en nuestro propio país y el mundo estaba en otra, como dirían los chicos. Pero esta vez, digamos, hay un fenómeno que azota en, en simultáneo. Y, me, y es muy grave y me parece que es importante no, no perder de vista en eso. En ese sentido, digamos, el país venía muy golpeado de los últimos cuatro años de, 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 de frío, de donde donde se hablaba de esas inversiones que nunca llegaron, lo único que llegó es una deuda enorme, y lo que planteaba Axel es que había que poner a la provincia en marcha. Bueno, ahora hay que hacerlo doblemente, porque si ya venía muy golpeado a partir, digamos, cuando recibió la provincia Axel, el 10 de diciembre del 2019, la verdad Axel también había sido muy honesto intelectualmente al plantear que no todos los problemas eran atañables a los últimos cuatro años, y si la gestión de Vidal, la provincia tiene problemas estructurales, pero también es cierto que todos y cada uno de esos problemas estructurales no solamente no se resolvieron, sino que se agravaron. En ese sentido, lanzó el plan Provincia en Marcha, eh, junto con, con todo su, su gabinete, y es un plan muy importante porque implica obras eh, para los municipios, en primer lugar, en materia sanitaria, donde se hizo historia. Es muy importante entender, Beto, que con la cantidad de camas que se construyeron, se posibilitó que el sistema sanitario no colapse. Y después estamos convencidos que esta situación la vamos a poder pasar, la vacuna está cada vez más cerca, hay un mensaje de esperanza de cara a lo que viene, y, y en ese sentido es fundamental que, que la provincia pueda ser el, el motor de crecimiento del país en, un, en una circunstancia muy difícil que vive Argentina y el mundo.
2: ¿Qué tal Federico? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Acá Emanuel te saluda Manuel Olea. ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Qué tal Emma ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Eh, y saco un poco del tema de, del reactivamiento productivo, y hablamos un poco también de salud. Hace un rato charlamos con la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, con Rosa Reina, sobre cómo bueno, se está complicando la situación de coronavirus y cómo con los números en la mano ¿no? se puede ver que los casos crecen semana a semana en el AMBA. Y mientras tanto, del otro lado de la General Paz, el, el jefe de gobierno Rodríguez Larreta, Horacio Rodríguez Larreta, sigue abriendo actividades que después terminaron desbordándose, vimos del fin de semana esas imágenes en los bares, etc. ¿Cómo ves vos esa apertura, o cómo ves esas decisiones que está tomando eh, el, el gobierno porteño? Bueno, me parece
1: que es un momento más que nunca para trabajar en conjunto, Axel plantea muy bien que el AMBA es un continuo urbano, la, la General Paz no es una frontera, es una avenida que conecta, y, y en ese sentido... Eh, la verdad es que durante todo este tiempo se pudo trabajar muy bien en conjunto. Después entendemos también la demanda de la ciudadanía y, y que todos estamos cansados, angustiados, tristes. Pasó mucho tiempo ya desde, desde marzo. La pandemia empeoró notablemente la calidad de vida de las personas, de las familias. Lo, digamos, algo que, que a los argentinos no sé si están felices como la cultura del encuentro, el, el, el asadito, la reunión el fútbol, digamos, ese tipo de cosas no están y, y obviamente estamos todos muy eh, angustiados. Me parece que es un momento para tener mucha prudencia y mucha responsabilidad. mira yo me acuerdo cuando era chico y me gustaba mucho jugar a la pelota en la, en la, en la vereda, en el club, como, como, los, como los, con los chicos del barrio, y varias veces pasaba lo mismo, que, que uno de pibes se, se afiebraba o llovía, hacía frío y quería ir a jugar al fútbol igual. Y en ese momento, mi mamá me decía que no, que me iba a hacer mal, y mi papá, que me parecía que era más copado en ese momento, decía, bueno, no, anda no pasa nada. Yo me iba contento, porque cuando volvía estaba mucho peor. Entonces, ¿qué quiero plantear con esto? Me parece que no es un momento para que la política trate de sacar una ventaja de ver quién es más copado abriendo o quién es más simpático. Me parece que hay que ser prudente, hay que ser responsable, hay que ser serio y tenemos que trabajar todos en conjunto, hay que buscarle una salida, uno entiende lo que le sucede al sector gastronómico, yo recorro mucho el conurbano, es fundamental que, que la gente pueda volver a laburar cuanto antes, pero cuanto antes vamos a poder volver a la nueva normalidad si sí, construimos esta, esta política de cuidado entre todos. En una situación de desborde no, no hay economía que valga tampoco. Mm.
0: Estás escuchando en virtud del pájaro al diputado Federico Otermín, que es presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, y también fue secretario de Cultura y Comunicación en nuestro municipio, en Loma de Zamora. Y Federico, por ahí te hablo un poco de algunos puntos del conurbano, porque también allí vimos que muchos empresarios decidieron abrir sus locales para la atención al público, eh, casi no sabemos si hay alguna, alguna resolución en distintos distritos, de los municipios, pero ¿hay posibilidad de apretar ese, ese botón rojo para volver fases atrás? ¿O cómo está esa situación en los bares y restaurantes de, por ejemplo, Loma de Sabora? Sí, me parece que
1: una, una cuestión, Beto, es que, es que haya consenso respecto de, de las medidas que, que se vayan tomando. Creo que coincide el pico de, de la pandemia con un pico de, del hartazgo social, que es lógico. Insisto, todos estamos angustiados, todos, todos estamos deprimidos, todos estamos tristes. Es el, el, uno de los peores años de la historia de la humanidad en términos colectivos. Digo, hubo tragedias por países, insisto en este concepto. Tragedias personales. Hemos tenido años personales por cuestiones puntuales, pero estamos atravesando una tragedia colectiva eh, y, y como país lo estamos haciendo digamos, muy bien, porque hemos evitado que la situación sanitaria se desborde. Después, por supuesto, están las tensiones. Los, los comerciantes quieren y necesitan abrir, necesitan trabajar, la gente necesita eh, recrearse. Entonces me parece que el desafío pasa por poder eh, articular eh, estas tensiones. Creo que en este sentido... Eh, Alberto, nuestro presidente, Axel, nuestro gobernador, Martín, el intendente, lo, lo, los intendentes, compañeros de, de la región, vienen trabajando eh, digamos, muy bien en conjunto para, para poder conjugar amba, ambas cuestiones, fortalecer el sistema sanitario y a la vez, me parece que el desafío de lo que viene es aprender a convivir con el virus. Va a ser una realidad hasta que esté la vacuna. Dios quiera que la vacuna esté lo antes posible, en eso los ministros de la provincia y de Nación son optimistas al respecto, esperemos que, que esté cuanto antes, pero ese camino a la vacuna lo tenemos que, que transitar con la mayor responsabilidad
2: y prudencia posible. Federico, una última de mi parte. En los últimos días, los medios hegemónicos instalaron un tema que claramente es una necesidad real, como es la, la necesidad de vivienda y, y esta toma de terrenos en distintos lugares del conurbano, pero... Lo hacen desde un punto de vista del delito y no desde una necesidad o desde el derecho a la vivienda. Y, según datos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, tenemos un déficit de 900.000 viviendas en, en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se trabaja con esto? digo Para, para que no quede en eso una cuestión solamente delictual. digo ¿cómo, ¿Cómo se labura con eso y qué opinión tenés vos al respecto? Sí, Ema, totalmente. Bueno, es uno de los principales problemas,
1: el déficit habitacional que tiene la provincia de Buenos Aires, en particular el, el conurbano. Eh, y ahí me parece dos cuestiones. Claramente las tomas no son una solución porque además perpetúan lo injusto de la situación, perpetúan una situación de, de, de hacinamiento y de vivir en malas eh, condiciones. Eh, la, la clave es, y me parece Axel está trabajando... En, en ese sentido es un, un programa provincial de vivienda fuerte de lotes con servicio y la construcción incluso de casas. Me parece que hay que, tener, eh, hay que tener muy claro que es fundamental y es un derecho el, la cuestión de poder tener una, una vivienda digna. Y, y en eso, eh, como, como, como país, eh, y hay una deuda muy grande. con urbano y nosotros lo recorremos habitualmente, eh, se vive circunstancias de hacinamiento muy grandes. Y hay una asimetría de recursos entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conrubano que es descomunal. Cuando uno ve el presupuesto que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es superior a los 135 municipios sumados. Esto de como dato, porque muchos vecinos de Conrubano... Eh, me gusta leer muchas publicaciones, entre ellas la, la revista cordona y de la casa, que, que publica muy buenos ensayos y análisis respecto de la cuestión del de conurbano. Me parece que para poder poner de pie definitivamente a nuestro país hay que empezar por el conurbano bonaerense, donde la cuestión habitacional eh, realmente es muy compleja y, y, y no tenemos que entrar en, en, en una discusión eh, eh, digamos, que, que termine en una cuestión digamos puramente eh, negativa respecto en el caso... De, de la tierra, digamos, si uno lo ve solamente como un delito, porque además está claro, hay, si hay vivos y hay mafiosos que quieren hacer negocio lucrando con la necesidad, tienen que ir presos. Ahora, también es cierto que las personas que van a, la, a las tomas no son extra de mafiosos, son personas que tienen necesidades reales. Y, y un poco me parece que el desafío es que haya un consenso democrático para eso, pero pensarlo... En términos integrales también, porque si yo planteo una frase que puede sonar un rezo, un rezo laico de que cada persona tiene que tener derecho a una vivienda digna, todos pueden decir que sí, y después planteamos que queremos eh, generar un aporte extraordinario, grande fortuna, que solamente lo paguen 12.000 personas, 12.000 personas, de 45 millones de habitantes, y se arma un escándalo descomunal. Entonces me parece que la política se debe un debate serio respecto de los recursos y respecto de cómo se construye un consenso democrático tendiente a reducir la desigualdad.
0: Federico Termín, presidente de la Cámara de Diputados Bonaerense, una última, decías la política, la dignidad, esto, esta necesidad de vivienda en la provincia de Buenos Aires, en nuestro conurbano, ¿cómo está la política en Lomas de Zamora, Fede?
1: La política está, bueno, nada, en modo, modo pandemia, ¿no? Y, mm. y la pandemia complica esto que tanto nos gusta a, a nosotros, los peronistas, encontrarnos y, y, y abrazarnos. Le metemos con el Zoom, pero no es lo mismo... El Beto, querido, incluso no, no es lo mismo a esta propia entrevista. Me gustaría estar ahí en, en, en su estudio, charlar con ustedes, tomar unos mates y, y, y vernos, digamos, esta, este, este, esta transición a la, a la nueva normalidad no se encuentra de esta manera. Digamos, la política de Lomas en particular, de, de duelo obviamente por, por el fallecimiento de nuestro querido Beto Caraza Torres, que lo recordamos poco más de tres meses de su partida al, al, al Comando eh, Celestial, y trabajando muy fuerte con, con Martín, eh, que, que la verdad que, que le pone su, su impronta al municipio, con, con una capacidad de gestión muy grande, se hizo un hospital nuevo en, en, en Fiorito, se robusteció el hospital de la Bayol, todo esto permitió que Gandulfo no, no colapsara, y que el sistema sanitario de Lomas tenga la capacidad de dar respuesta, hay un COE que preside nuestro secretario de, de Salud, María Ortega, que trabaja eh, constantemente eh, monitoreando la situación epidemiológica de cada uno de los barrios, y, y metiéndole en esta situación tan difícil, yo estoy convencido que, que vamos a poder salir adelante, creo que, que Alberto manejó muy bien la situación, con, con una cuarentena temprana que nos permitió fortalecer el sistema sanitario, esto es lo importante de comprender, que no se haya ido de control la, la situación, nos permitió duplicar las camas en, en la provincia de Buenos Aires, y específicamente, eh, más que eso, incluso en Loma de Zamora. Así que me parece que hay que, hay que meterle de cara a lo que viene, falta poco, eh, cada vez falta menos para que, para que podamos superar esta, esta situación y, y nos podamos reencontrar.
0: Federico Termín, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, compañeras so te agradecemos esta comunicación. Gracias, Beto,
1: Emma y un gran abrazo a toda la, la comunidad de, de la querida Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
0: Hasta siempre, Federico. Federico Termín, en virtud
1: del pájaro.